فصل سیزدهم کارت پستال ها خودم را خیلی سانسور می کنم. چند روز گذشت اما از استاد فلسفه خبری نشد. فردا پنج شنبه هفدهم می بود و روز ملی نروژ. هجدهم می هم مدرسه تعطیل بود. امروز از مدرسه که برمیگشتند ناگهان یوانا گفته بود میای بریم پیکنیک سوفی اول فکر کرد که نمیتواند از خانه دور باشد اما جلوی خود را گرفت و گفت چرا که نه حتما چند ساعت بعد یوانا با کول پشتیش آمد خانه سوفی سوفی هم کول پشتی و چادر خود را برداشت هر دو کیسه خواب لباس گرم، ژاکت اضافه، زیرانداز، چراغ قوه، دو فلاسک بزرگ و مقدار زیادی خوراکی برداشته بودند. مادر صوفی طرفهای ساعت پنج که به خانه برگشت، کلی سفارش کرد و پرسجو که کجا میخواهند چادر بزنند. گفتند میخواهند روی تپه با قرقره اتراخ کنند. شاید خوششانس باشند و صبح فردا با صدای جفتگیری پرنده ها از خواب بیدار شوند. سوفی آنجا را تصادفی انتخاب نکرده بود. میدانست که تپه خیلی از کلبه سرگرد دور نیست. چیزی او را وادار میکرد که به آنجا برگردد. ولی جرأت هم نداشت تنها برود. دخترها راهی را که از پشت خانه سوفی میگذشت در پیش گرفتند. از هر دری سخنی میگفتند و سوفی خوشحال بود که کمی از فضای فلسفه بیرون آمده. حدود ساعت هشت روی سطح صافی چادر خود را برپا کردند و برای شب آماده شدند. ساندویچشان را که خوردند، صوفی پرسید تا حالا اسم کلبه سرگرد شنیدی؟ کلبه سرگرد؟ همین نزدیکی تو جنگل یه کلبه است. کنار یه دریاچی کوچیک. یه زمانی مرد عجیب و غریبی اونجا زندگی میکرده سرگرد ارتش بوده به خاطر همینم به کلبه میگن کلبه سرگرد الانم کسی اونجا زندگی میکنه؟ میخوای بریم ببینی؟ کجاست؟ سوفی نقطه نامعلومی را وسط جنگل نشان داد یانا علاقه به دیدن کلبه نداشت ولی بالاخره راضی شد خورشید داشت غروب میکرد. اول از میان درختان بلند کاج گذشتند ولی چیزی نگذشته بود که در انبوه شاخ و برکا گیر افتادند اما بالاخره راهشان را به سوی جاده باز کردند آیا این همان جاده نبود که سوفی یک شنبه از آن گذشته بود باید خودش باشد چون تقریبا همان موقع چیزی سمت راست جاده برق زد سوفی گفت اونجاست کنار دریاچه کوچک رسیدند سوفی از این سوی آب به کلبه نگاه کرد همه پنجره ها بسته بود و کرکره ها پایین آنقدر این خانه قرمز متروکه به نظر می رسید که سوفی سالها بود چنین منظره ندیده بود یوانا به سوفی گفت باید بریم تو آب؟ نه بابا با قایق میریم سوفی با دست قایق را نشان داد. قایق درست همان جای دفعه پیش بود. ببینم تو قبلنم اینجا اومدی؟ 
صوفی با سر جواب منفی داد. اگر میخواست کامل قضیه را برایش تعریف کند خیلی پیچیده میشد. بعد هم مجبور بود از آلبرتو کناکس و درس فلسفهش به او بگوید. خندکنان و پاروزنان از روی دریاچه گذشتند. به آن طرف دریاچه که رسیدند، صوفی حواسش بود که خوب قایق را از آب بیرون بکشند. معلوم بود که هیچ کس در کلبه نیست، پس یوانا دستگیره در را چرخاند. گفت قفله، انتظار نداشتی که باز باشه. صوفی گفت شاید بتونیم کلیدش رو پیدا کنیم. و لای شکاف سنگ های کلبه را گشت. یوانا بعد از چند دقیقه گفت بیا برگردیم صوفی که پیروزمندانه کلیدی در دست داشت گفت اینهاش پیداش کردم کلید را در قفل چرخاند و در باز شد دخترها پاورچین پاورچین مثل دوستها وارد کلبه شدند کلبه سرد و تاریک بود یوانا گفت من که هیچی نمی بینم. صوفی فکر همه جا را کرده بود. قوطی کبریتی از جیبش بیرون آورد و کبریتی روشن کرد. برای یک لحظه دیدند که کسی در کلبه نیست و کبریت خاموش شد. کبریت دیگری آتش زد و این بار در نور آن تهمانده شمعی آب شده را دید که در شمدانی فلزی روی بخاری قرار داشت. شم را با کبریت سوم روشن کرد و اتاق آنقدری روشن شد که بتوانند اطراف را ببینند صوفی گفت به نظرت عجیب نیست که شمعی به این کوچیکی یه همچین تاریکی رو روشن کنه؟ یوانا با تکان دادن سر جواب مثبت داد اما یه جای نور تو تاریکی گم میشه در واقع تاریکی وجود نداره تاریکی فقط نبود روشناییه یوانا گفت من میترسم بیا بریم بسا اول تو آینه رو نگاه کنیم و به آینه برونزی اشاره کرد که درست مثل قبل بالای گنج آویزان بود یوانا گفت چه آینه قشنگیه این یه آینه جادوییه ای آینه جادویی به من بگو چه کسی از همه زیباتره شوخی نمیکنم یوانا جدی میگم میتونی تو آینه نگاه کنی و یه چیزی اون طرف آینه ببینی مگه نگفتی تو حالا اینجا نیمده بودی دوست داری منو بترسونی صوفی جوابی نداشت که به یوانا بدهد ببخشی ناگهان یوانا در گوشه ای از اتاق جعبه کوچکی پیدا کرد. آن را برداشت و گفت نگاه کن کارت پستال. صوفی داد زد بهشون دست نزن. شنیدی چی میگم دست نزن. یوانا جا خورد. مثل اینکه جعبه دستش را سوزانده باشد آن را پرت کرد روی زمین. کارت پستال ها ریختند کف اتاق. کمی بعد خندش گرفت <تصفيق> این که فقط کارت پستاله یوانا نشست کف زمین و کارت ها را جمع کرد صوفی هم اندکی بعد کنار او نشست لبنان لبنان 
لبنان مهر همه کارتا مهر لبنانه سوفی گفت میدونم یوانا صاف نشست و خیره در چشمهای سوفی نگاه کرد گفت پس تو قبلا اینجا اومده بودی آره فکر کنم سوفی با خودش گفت روی هم رفته اگر اعتراف کند همه چیز خیلی آسانتر می شود. چه اشکالی داشت یوانا را در جریان ماجراهای عجیبی که در این روزهای اخیر اتفاق افتاده بود بگذارد؟ دوست نداشتم قبل از اومدن به اینجا بهت بگم. یوانا مشغول خواندن کارت پستال ها شد. همشون به آدرس یه نفرن به اسم هیلد مولرکناگ. سوفی هنوز به کارت ها دست نزده بود. چه آدرسی؟ یوانا خاند. هیلد مولرکناک از طرف آلبرتو کناکس لیلسند نروژ. سوفی نفس راحتی کشید. می ترسید که روی کارت ها نوشته باشد به سوفیا مونسن. خودش را جلوتر کشید و از نزدیک کارت پستال ها را بررسی کرد. 28 آوریل، 4 می، 6 می، 9 می، همین چند روز پیش پست شدن. ولی یه چیز دیگه، مهرای پست همه نروژی نگاه کن. گردان سازمان ملل، تمراش هم نروژیه. فکر کنم این طبیعی یوانا. اونا باید یه جورایی بیطرف باقی بمونن. بنابراین احتمالا نروژیا اونجا اداره پست مخصوص به خودشونو دارن. ولی پست چطوری اینا رو آورده اینجا؟ مم. شاید با هواپیمای ارتشی. سوفی شمدان را روی زمین گذاشت و دخترها مشغول خواندن کارت ها شدند. یوانا آنها را به ترتیب تاریخشان چید و کارت اول را خواند. هیلده عزیز برای آمدن به خانه و لیلسن روز شماری می کنم بعد از ظهر جشن 24 جوان میرسم آنجا دوست داشتم جشن تولد 15 سالگیت پیشت باشم ولی میدانی که باید از دستورات نظامی اطاعت کنم برای جبران نبودنم قول می دهم که همه تلاش و محبتم را صرف هدیه تولدی کنم که برایت تدارک دیدم با مهر همیشگی از طرف کسی که همیشه به فکر آینده دخترش است. پینوشت رونوشت کارت را هم برای دوست مشترکمان میفرستم. مطمئنم که درک می کنی. هیلده فعلا باید مرموز باشم ولی بعدن میفهمی چرا. سوفی کارت بعدی را برداشت. هیلده عزیزم، زندگی در اینجا امروز را فردا کردن است. آنچه که از این ماهایی که در لبنان هستم حتما به یاد خواهم داشت همین انتظار کشیدن هاست. اما هر کاری از دستم بر بیاید انجام می دهم تا تولد پانزده سالگیت هرچه بهتر برگزار شود. فعلا نمی توانم چیز بیشتری بگویم مجبورم خیلی خودم را سانسور کنم. دوست دارد پدر. دخترها از حیجان نفس نمی کشیدند. 
هیچ حرفی نمیزدند و فقط کارتها را میخواندند. فرزند دلبندم دوست داشتم حرفهایم را با کبوتری سفید برایت بفرستم اما اینجا در لبنان کبوتری نمانده است و چیزی که این کشور جنگ زده بیشتر از همه به آن نیاز دارد کبوتران سفید است امیدوارم روزی سازمان ملت واقعا بتواند در جهان صلح برقرار کند پینوشت شاید هدیه تولدت چیزی باشد که دیگران هم بتوانند از آن استفاده کنند حالا آمدم خانه دربارهشان با هم صحبت میکنیم ولی تو هنوز هم نمیدانی من چه میگویم نه از طرف کسی که تمام وقتش را صرف فکر کردن به خودش و تو میکند شش کارت را خواندند و فقط یکی دیگر مانده بود هیلده عزیز آنقدر این رازداری درباره کادوی تولد به من فشار آورده که دارم منفجر می شوم. هر روز چندین بار تلفن را برمیدارم تا به خانه زنگ بزنم و همه چیز را برایت بگویم ولی خودداری می کنم. رازم چیزی است که مدام در حال رشد است و بزرگ و بزرگتر می شود و خودت میدانی وقتی چیزی آنقدر بزرگ می شود پنهان کردنش هم به مراتب سختتر است. دوست دارد پدر پی نوشت روزی با دختری روزی با دختری به اسم صوفی ملاقات میکنی برای اینکه قبل از دیدار بیشتر با هم آشنا شوید رونوشتی از کارتها را برای او هم میفرستم فکر کنم کم کم چیزهای دستگیرش شده باشد ولی در حال حاضر او هم چیزی بیشتر از تو نمیداند صوفی صوفی دوستی دارد به اسم یوانا شاید یوانا بتواند به او کمک کند یوانا و صوفی بعد از خواندن آخرین کارت بی حرکت نشستند و با ترس به هم نگاه کردند یوانا مچ صوفی را محکم چسبیده بود گفت من می ترسم منم همینطور تاریخ آخرین کارت پستال چندمه شونزده می یعنی همین امروز یوانا عصبانی داد زد نمیتونه مال امروز باشه مهر پست را دوباره نگاه کردند اشتباه نکرده بودند شانزده می 1990 یوانا پافشاری کرد این غیر ممکنه سردر نمیارم که این کارتو نوشته باید یکی باشه که جفتمونو میشناسه ولی آخه از کجا میدونسته ما امروز میایم اینجا یوانا بیشتر از صوفی ترسیده بود برای صوفی داستان هیلده و پدرش تازگی نداشت صوفی گفت شاید قصه این کارت یه ربطی به اون آینه داشته باشه یوانا دوباره از جا در رفت که تو که نمیخوای بگی کارتا به محض اینکه تو لبنان مهر خوردن از تو آینه افتادن بیرون تو توضیح بهتری داری؟ نه صوفی بلند شد و شمدان را مقابل تابلوهایی که به دیوار آویخته بود گرفت یوانا برای اینکه بتواند آنها را بهتر ببیند به جلو خم شد بارکلی و برکلی یعنی چی؟ 
من از کجا بدونم یوانا؟ شم تقریبا تا ته سوخته بود. یوانا گفت سود باش پیا از اینجا بریم. باید آینرم با خودمون ببریم. سوفی آینه برونزی را از دیوار بالای گنجه برداشت. یوانا سعی کرد مانعش شود ولی بیفایده بود. از کلبه که بیرون آمدند هوا تاریک شده بود. البته تاریکی ماه می نروژ. هوا هنوز آنقدر روشن بود که سایه بوته ها و درختچه ها را میشد تشخیص داد. دریاچه روشنایی کم آسمان را در خود انعکاس میداد. دخترها به آرامی تا ساحل دیگر دریاچه پارو زدند. در راه بازگشت هر دو غرق افکارشان بودند و با هم صحبتی نکردند. ولی هر کدام میدانستند دیگری هم در فکر چیزهایی است که دیده. گاهی پرنده ترسیده ای از بالای سرشان پر میکشید. یکی دو بار هم صدای هوهوی جغدی را شنیدند. تا رسیدند به چادرشان لغزیدند داخل کیسه خوابها. یوانا نگذاشت که سوفی آینه را به درون چادر بیاورد. قبل از خواب هر دو اعتراف کردند گذاشتن آینه درست جلوی در چادر هم به اندازه کافی ترسناک است. سوفی کارت پستال ها را هم با خود آورده بود و در جیب کول پشتیش گذاشته بود. صبح خیلی زود از خواب بیدار شدند. سوفی قبل از یوانا بلند شد. پوتین هایش را پوشید و رفت بیرون چادر. آینه همانطور روی علف های کنار چادر افتاده بود و روی آن شبنم نشسته بود. سوفی با جاکتش شبنم ها را از روی آینه پاک کرد تا دست آخر توانست خودش را در آن ببیند. با دقت سرتاپای خود را ورانداز کرد. خوشبختان امروز نامی جدیدی از لبنان آن حوالی پیدا نکرد. بالای محوطه پیرامون چادر، مه صبحگاهی نچندان یک دستی، مانند گلوله های کوچک پنبه به آرامی در هوا شناور بود. صدای پرندگان کوچک فضا را پر کرده بود، اما صوفی نتوانست با غرقرهی ببیند و نه حتی صدایشان را بشنود. دخترها جاکتهای خود را پوشیدند و بیرون چادر سپانه خوردند. خیلی زود حرفهایشان رفت به سمت کلبه سرگرد و کارت پستال های مرموز. پس از صبحانه چادر را جمع کردند و به سمت خانه رفتند. صوفی آینه بزرگ را زیر بغل زده بود و با خود می برد. گاهی هم باید استراحت می کرد چون یوانا اصلا حاضر نبود به آن دست بزند. به اطراف شهر که رسیدند از این طرف و آن طرف صدای تیر می آمد. صوفی نوشته پدر هیلده را به یاد آورد که درباره جنگ لبنان نوشته بود. با خود فکر کرد چقدر خوشبخت است که در کشوری آرام زندگی می کند. صدای تیر از آتشبازی های جشن روز ملی نروژ بود. سوفی از یوانا برای فنجانی شیرکاکاوی گرم دعوت کرد. مادرش که میخواست بفهمد آینه از کجا آمده آنها را کلی سال پیش کرد. سوفی به مادر گفت که آن را بیرون کلبه سرگرد پیدا کردند و مادر باز هم تأکید کرد که سالهاست کسی آنجا زندگی نمی کند. بعد از آنکه یوانا رفت، سوفی لباس قرمزی پوشید. بقیه روز تعطیل خیلی عادی سپری شد. 
اخبار شبانگاهی گردان نروژی سازمان ملل را نشان داد که روز ملیشان را در لبنان جشن گرفتند. سوفی به صفحه تلویزیون خیره شده بود و پلک نمیزد. هر کدام از این مردان میتوانست پدر هیلده باشد. آخرین کاری که سوفی روز هفدهم می کرد، آویزان کردن آینه بزرگ روی دیوار اتاق خودش بود. فردا صبح پاکت قهوهی جدیدی در مخفیگاهش پیدا کرد. بدون معطلی آن را باز کرد و خواند.